0: Bywalców i niebywalców Festiwalu Miłosza Witamy w naszej pierwszej audycji typu podcast Nie wiem jak wy, ale ja się przedstawię Jacek Podsiadło Sylwia Miłkowska I Maciej Miłkowski A
1: oprócz nas witają państwa również organizatorzy Festiwalu Miłosza Czyli Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe I Fundacja Miasto Literatury
2: A nasz podcast nazywa się Spiżarnia Poetycka
0: Czy ta nazwa obowiązuje? Mam na myśli, czy gwarantujemy, że jeśli ktoś zaczyna nas słuchać głodny poezji, to za mniej więcej godzinkę wyjdzie stąd syty, utyty dalej?
2: Ja myślę, że wręcz przeciwnie, to znaczy, że apetyt na poezję jeszcze wzrośnie.
1: Co dzisiaj w spiżarni?
0: No najpierw Tomasz Bong, z tego co wiem
1: który krótko, ale treściwie odpowie na pytanie, dlaczego zaczął pisać wiersze i jak w ogóle do tego doszło.
2: Potem my z Maćkiem spotkamy się z Małgorzatą Lebdą i Wojciechem Bonowiczem i porozmawiamy sobie o tym, jak powstaje wiersz. To jest dyskusja, którą nagraliśmy w księgarni krakowskiej Masolit, więc proszę się nie zdziwić, że będą tam czasem trzaski, filiżanki. Typowe
1: księgarniane odgłosy. Tak,
2: i przewracanie głośne stron książek. Natomiast dyskutujemy o tym, dlaczego się pisze, co poezja daje, jak się pisze i dlaczego i ja myślę, że to jest taka debata, która rzeczywiście pobudza i wzbudza apetyt na czytanie.
1: Na pewno wiele osób, które nie piszą jeszcze wierszy po wysłuchaniu tego tutorialu ze strony Małgorzaty Lebdy i Wojciecha Bonowicza, po prostu jeszcze dziś zacznie pisać arcydzieła. Co potem?
0: Potem ja spotkam się z Maciem, a Maciek ze mną, żeby dowiedzieć się, co miał na myśli poeta Białoszewski w pewnym stosunkowo mało znanym wierszyku.
1: Przy czym ja nie wiem, co on miał na myśli, a Jacek wie, co poeta miał na myśli, więc to będzie taka dynamika rozmowy naturalna bardzo.
0: Wiem, albo przynajmniej dobrze udaję, że wiem.
2: Mnie się wydaje, że ten tytuł, co poeta miał na myśli, to jest taki trochę nasz żart, prześmiewczy z tego, co, 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 czym nas dręczono w szkole, natomiast my próbujemy troszkę odwrócić tego e, kotem i pokazać, że czytanie może być e, poezji, czytanie poezji może być, nie wiem, no frajdą po prostu, nie?
0: Mnie też się tak wydaje, że właśnie o to nam wchodzi w tym tytule kącika, co poeta miał na myśli. Nie wiem jeszcze, o co nam chodzi w tytule całej naszej audycji typu podcast, Spiwatnia poetycka, ale mam godzinkę, żeby się nad tym zastanowić.
1: A skoro mówimy o frajdzie, to na koniec zdaje się o swoich frajdach poetyckich opowie poeta Maciej Robert.
0: Tak, o jednej frajdzie, o jednym wierszu. Chyba mogę zdradzić, że będzie to wiersz
3: Pola Melduna. Wydaje mi się, że jestem w dość uprzywilejowanej pozycji, bo dość dokładnie pamiętam dzień, w którym uznałem, że poezja może być czymś, co jednak ma jakieś znaczenie.
1: Tomasz Bąk, poeta.
3: To był semestr letni trzeciej klasy gimnazjum, rok 2007, pewnie jakoś bliżej maja niż marca. Poliska kazała każdemu z uczniów nauczyć się na pamięć dowolnie wybranego wiersza z podręcznika, co oczywiście było bardziej iluzją swobody niż faktyczną swobodą. Przyznam szczerze, że ja wtedy raczej zbyt wiele nie czytałem. Dni mijałem im na bieganiu po boisku do koszykówki, siedzeniu na ławce i graniu w Wolfenstein i mi I miałem takie wrażenie, że literatura raczej zwyczajnie nie jest o mnie. Ale no, zadanie musiałem wykonać i przeglądając podręcznik do języka polskiego natrafiłem na piosenkę o Bośni Brodzkiego w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. I mam wrażenie, że... Gdyby ta chwila była takim kadrem z kreskówki, to nad moją głową rozbusnęłaby taka mała żaróweczka. Nagle stało się jasne, że poezja może chwytać za gardło i że jest w tym coś mocno nędzącego. No i mniej więcej wtedy zacząłem podejmować jakieś pierwsze próby, początkowo w Tajemnicy przed Światem Zewnętrznym, a jakoś rok później dowiedziałem się, że mój nauczyciel geografii z gimnazjum, Krzysiek Kleszcz, wraz z Piotrem Gajdą prowadzi warsztaty literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc poszedłem tam na warsztatach. Głównie czytaliśmy. Czytaliśmy Wojaczka i Bursę, czytaliśmy Świedlickiego i Podsiadło, Jarosza i Kobierskiego. Poznawaliśmy podstawy rzemiosła, uczyliśmy się, czego lepiej nie robić i co chyba najistotniejsze, tak z dzisiejszej perspektywy, pozbywaliśmy się wstydu przed poddaniem tutaj ocenie tekstu. I to naprawdę sporo nam wszystkim dało. A co dalej? Cóż, reszta to chichot kolegów z boiska i wiele wieczorów w przemigającym kursorze notatnika.
2: Gośćmi naszej spiżarni poetyckiej są dzisiaj Małgorzata Lebda, poetka, fotografka, naukowczyni oraz Wojciech Bonowicz, poeta, felietonista, redaktor, autor książek dla dzieci i czasem melorecytator również.
1: O, właśnie
4: i Małgosia jeszcze biega,
1: a ja tylko chodzę. Spotykamy się w gościnnych progach księgarni Masolit Books. W tej księgarni, jak pewnie w każdej księgarni, poezja stoi na osobnym regale, czasami jest z dramatem łączona. I stąd moje pierwsze pytanie do Was, czy poezja to faktycznie jest coś osobnego, odrębnego od innych gałęzi dziedzin
4: literatury, czy literatury pięknej? Nawet znajdziemy bez trudu przykłady dowodzące, że poezja już nie jest literaturą bo na przykład jest takie szlachetne pismo miesięczne, już nie będę wymieniał tytułu, które pisze o rozmaitych książkach i prezentuje książki, ale o poezji właściwie nie pisze wcale. W działach kultury też coraz rzadziej, nawet w szlachetnych pismach pojawiają się omówienia poezji czy czy prezentacje poezji. Coś takiego się dzieje. Z drugiej strony są nagrody poetyckie, które przypominają i nagrody literackie, które przypominają, że poezja... Rodzi się i żyje obok tych wszystkich innych możliwości, jakie mamy. I sytuacja jest trochę dziwna, tak bym powiedział, jak to znaczy. Nie za bardzo wiem wiadomo, kim jesteśmy, ani ja, ani Małgosia.
5: Tak, a tutaj jak myślę sobie o poezji, i też o tym, jakim ja jestem czytelnikiem, i czego szukam w ogóle w literaturze, to mam tak, że jestem blisko poezji, ponieważ tą poezję piszę ale kiedy czytam prozę, kiedy czytam jakieś teksty eseistyczne, to szukam też takich elementów poetyckich. To znaczy dla mnie sedno literatury to jest język poetycki, jakaś praca w języku, która niesie ze sobą jakiś taki potencjał poetycki. Więc tutaj może inne ścieżki literatury jakoś się nie przyznają do tej poetyckości, ale wydaje mi się, że to jest taki bardzo ważny trzon literatury w ogóle. Czyli z poezji wyrasta reszta literatury. Tak o tym mhm. myślę.
4: Na warsztatach czasem jest taka sytuacja, jak ja proponuję do czytania wiersza, oni my, ale myśmy się przyszli nauczyć opowiadania pisać i powieści. <grym> ale ja mówię, ale właśnie na wierszu możecie pewne rzeczy Państwo zobaczyć. My możemy pokazać sobie, jak pracuje metafora, jak szereg słów zmienia coś, prawda? Jakby, to są pewne umiejętności, których jak się tu nauczycie, to będziecie je mogli zastosować gdzie indziej. I rzeczywiście to też tak jest, jak mówi Małgosia, że wszyscy wiemy, że ta proza, o której mówimy, że jest ambitna, ona ma od razu taki potencjał poetycki. Ten język nie jest płaski, nie jest już jakby przez innych ostrugany, tylko autor czy autorka biorą i piszą po prostu już gotowym językiem, tylko jednak szukają nie? jakby jakichś takich nowych dróg. Niekoniecznie sami muszą wiersze pisać, ale sam ten wysiłek jakby szukania tej nowej drogi w języku, no, nazywamy poezją, no.
5: Czytanie wiersza wydaje mi się w ogóle takim jednym z najważniejszych warsztatowych zadań, bo wtedy możemy zobaczyć właśnie tę pracę metafory i uczymy się takiej, nazwałabym to troski o słowo, takiej uważności w tym, jak stawiamy słowa i co one mogą ze sobą, jak one mogą na siebie wpłynąć. I najlepsze, naj, najlepsze rezultaty uzyskiwałam, kiedy wychodziłam w jakiejś takiej pracy swojej edukacyjnej od wiersza to
2: ja mam jeszcze inne pytanie, nawiązując do tego, co mówicie. A czy można nauczyć pisać wiersze?
4: No, można pokazać różne mo- możliwości. To jest pierwsze. Na takich warsztatach pokazujemy jakby różne możliwości wiersza. I ja, ja na przykład staram się uczyć tego, no po prostu czytania Różewicza, czytania Leśmiana, czytania mm. Poświatowskiej, czytania Białoszewskiego i tak dalej. I aż do współczesnych autorek i autorów. I pokazać, co, co każda z tych możliwości też daje. Natomiast no, czy, czy można komuś, pokazawszy te wszystkie no, możliwości, równocześnie jakby otworzyć, żeby on sam nagle zaczął być źródłem poezjowania? Trudno mi powiedzieć. Mam takie przypo- przykłady. Że warsztaty były takim impulsem, że ktoś zaczął jakby świadomie myśleć o tym, co, co, co robi. Nie? Że, że Jednak ta świadomość jest potrzebna. Piszemy odruchowo, no ale potem musimy się odbić od tych innych, którzy już przed nami napisali. prawda? I zobaczyć, o kurczę, to, 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 to w tych moich pomysłach wcale nic nowego nie ma, bo oni już to sprawdzili. To jest bardzo trudne, jak wiadomo, ponieważ już wszystko w poezji było. Od pustej kartki zatytułowanej, a nawet od pustej kartki niezatytułowanej, bo też i takie tomiki są z pustymi kartkami, aż do do, do wielkich poematów. Ale myślę, że problemem wielu osób, które zaczynają pisać poezję i chcą potem coś dalej z nią zrobić, jest to, że one w ogóle nie nie czytają poezji. Albo czytają bardzo mało. Czytają coś takiego, co jest bieżące nie, nie wiem, co dzisiejsi tam piętnastolatkowie, szesnastolatkowie, wtedy na ogół się próbuje. Czytałem Małgosieleb, to już Bonowicz za stary, prawda? Już po co? Świetlicki, Łojacius, to już Plasy, dinozaury to już. jakieś, prawda? Zagajewski to już w ogóle, przepraszam bardzo pana Adama, ale już nie żyje, prawda? No nie, bo w szkole był uśmiercony w podręczniku. I teraz, niektóry, i to, ja to po prostu już obserwuję od wielu lat, że po prostu czyta się pewne rzeczy zbieżące, no ale bez tej świadomości drogi. Trochę tak słabo, nie? To znaczy nie... Tak grandu nie ma. Tak, tak.
5: Ale to, co powiedział Wojtek, dla mnie też jest niezwykle ważne i to też próbuję przekazać swoim studentom. I właściwie rozpoczynając cykl swoich zajęć na na uniwersytecie, pierwszą rzeczą, którą mówię, to taka, że, proszę Państwa, będziemy mieć 30-45 godzin wspólnych zajęć, ale najważniejszą rzecz powiem Państwu teraz. Najważniejsze jest czytanie, ta świadomość tego, co zostało zrobione, bo w trakcie przerabiania, brzydkie słowo przerabiania, ale omawiania jakichś lektur, oni są po prostu zaskoczeni, że takie rzeczy już się działy, więc to, żeby uświadomić, jest niezwykle ważne. A pamiętam, w zeszłym roku miałam spotkanie z licealistami we Wrocławiu, w jednym z takich... Bardzo dobrych liceum, gdzie są olimpijczycy i, i dostałam klasę humanistyczną. I na pytanie Piotra Śliwińskiego, jakich współczesnych poetów czytają, no to był Różewicz i Szymborska. Pojawił się też jeszcze Baczyński. Bonowicz? Bardzo mi przykro. Nie, nie, Bonowicz, ja tam nie Bonowicz nie, ale o Bonowiczu mówiłam. No, więc, więc to było dla nich niezwykle zaskakujące, że poeta przychodzi, jeszcze poetka, przychodzi, przychodzi, jeszcze żyje, jeszcze biega i jakby to było takie... Szokujące Tak, i i nawet później gdzieś tam te dzieciaki łapały mnie na Facebooku, pisały do mnie z pytaniem, kogo im polecę do przeczytania z młodej poezji, więc nie chcę narzekać na system edukacji, ale wydaje mi się, że on nie podąża tak bardzo aktualnie za tym, co się dzieje i i trochę szkoda.
4: Dopowiem bardzo krótko, że oczywiście spotkanie z tradycją może człowieka przytłoczyć. Więc Niestety, no, to, tak jak z każde, w każdej dzień wiedzy jest podobnie. Takie ostrzeżenie na samym początku ja z kolei daję, nie? że to was może przytłoczyć, ale jak potraktujecie to jako szansę, to was to może wyzwolić. Bo to nie jest prawdą, że autor tam sprzed 100 lat, czy tam autorka sprzed lat 50 nie może być dla nas jakimś takim, akurat ona, czy akurat on mogą być takim zapalnikiem prawda, naszego własnego talentu. Nie? I też się nie trzeba bać tego, że my będziemy naśladować. Wszyscy naśladowali. Wszyscy się nauczyli pisać naśladując. Dokładnie. Jest takie piękne wspomnienie o, o Różewiczu, że jako pierwsza rzecz, jaką napisał, to napisał jakiś taki cały zeszyt gruby, Okto Stychów, z tychów, ala Iwaszkiewicz. I nawet podobno zaniósł to Iwaszkiewiczowi, żeby, żeby to zobaczył. Jak sobie przypominam moją młodość, to po prostu... Najpierw czytałem Stafa i pisałem jak Staf. Potem czytałem Gałczyńskiego, pisałem jak Gałczyński. Czytałem Bronieskiego, pisałem jak Bronieski. Uważam, że to było bardzo dobre, bo w ten sposób, pisząc, to jest coś, czego się w szkole nie robi, a co jest najlepszym sposobem, jak tak naprawdę nauczenia się, czym jest poeta i czym jest poetka. Na kim jest, co ona ma do zaproponowania. To jest po prostu spróbować napisać coś tak wejść w ten język, żeby spróbować coś, napisać jej językiem czy jego językiem.
2: Czyli. Zajęcia
5: praktyczne. Tak, Takie jest.
4: zajęcia praktyczne. Mhm.
5: A ja się tu przyznam, że właśnie książka Wojtka Bonowicza, Pełne morze, Przestań. i tak muszę ci, muszę ci to powiedzieć, muszę się do tego przyznać, że ta książka i ten wiersz tytułowy były dla mnie tak mocnym wstrząsem i tak bardzo na mnie wpłynęły, że właściwie chciałabym już całe życie pisać Bonowiczem, bo to było w kilku linijkach, zrobiłeś coś tak niesamowitego, że mnie... Ymm... Ja
4: bardzo Państwa przepraszam, <śmiech> którzy to słuchają. To Lokowanie było...
5: produktu. bo Bonowicz. To nie Bonowicz. było umówione. To <śmiech> <Pełne my> umówiliśmy <śmiech> się na
4: rozmowę o wierszu, a nie wyznania miłosne.
5: <śmiech> <śmiech> bardzo m- proszę, żebyś to przyjął.
4: Oczywiście. <śmiech> to <śmiech> góra ale mają fenomenalne powiedzenie, jak ich chwalą, że świetnie grali. Oni mówią, no inaczej nie umiemy. <śmiech>
2: <śmiech> Jeszcze Was chciałam spytać o to, jak Wy właśnie szlifujecie swój warsztat. I Ty zacząłeś już właśnie o tym mówić, że czytałeś, pisałeś e, różnymi poetami. Tak. Czy Wy świadomie pracujecie nad tym, jak piszecie, jak e, dokształcacie się w
5: tym, co robicie? U mnie to na pewno jest tak, że ta intensywność bycia w lekturze innej lekturze niż, niż jakby to, co piszę, jest tym ćwiczeniem takim bardzo praktycznym. I mam wrażenie, że też jestem czuła na takie niuanse języka, że to mi, to mi zostaje, ale też czytając, że wiem, co dla mnie w lekturze się nie sprawdza i czego sama nie chciałabym powtarzać. To jest na pewno taki ważny aspekt tego wszystkiego. Mam jeszcze coś, co właściwie wypływa z bardzo takiej fizycznej odsłony w ogóle mojego życia, bo tak jak tutaj Wojtek powiedział, dużo biegam i to bieganie jest taką konsekwencją pracy myśli, to znaczy to, że pracuję naukowo, rezonuje w taki sposób, że muszę mieć jakieś wyładowanie fizyczne. Bieganie jest najlepszym sposobem, ale też w czasie biegania potrafię sobie w rytm tego biegania układać. Nie powiem, że wymyślam wierszy, bo bo tych wierszy nie, nie wymyślam, ale wydaje mi się, że potrafię powtórzyć rytm takiego wprowadzania się w jakiś trans. Tego też szukam w lekturze, więc u mnie to jest z jednej strony takie bardzo mocne źródło inspiracji po prostu z czytania i to nie tylko i wyłącznie z czytania literatury, tak jak poezja, ale mam wrażenie, że każdy, kto pisze powinien właśnie poruszać się w różnych rejestrach, żeby sprawdzić, jak ten ten język działa. A drugie źródło to jest właśnie taka fizyczność i mam wrażenie, że te wiersze jakoś są, są też takie taktylne.
4: Ja w ogóle jestem takim poetą, często używam tego określenia, reaktywnym. To znaczy, ja często odpowiadam w swoich wierszach na wiersze innych. Pełnie nieraz inną stylistyką, ale właściwie nigdy mnie nie interesowało za bardzo poszukiwanie własnego głosu. To często się używa takiego określenia, że ktoś ma własny głos. Nie, nie. Mi się wydaje, że w literaturze bardzo trudno w ogóle jest niewielka grupa autorów, autorek, którzy mają taki wyraźnie rozpoznawalny idiom. Natomiast bardzo ciekawe jest dla mnie to, że my możemy rozmawiać, że poezję można potraktować jako rozmowę, właściwie taką niekończącą się, że coś, prawda? Czytam jakiś wiersz i jakby z niego się nagle rodzi moja w ogóle pasja poetycka, A również czytam wiersz, który mnie na przykład odpycha czymś. Właśnie jest przy, jakoś przykładem, nie wiem, negatywnym. Widzę, że to jest wybitne, ale ja tak bym nie chciał, bo, bo jest za bardzo rozgadane, albo jest za bardzo, za, za mądre na przykład, za mało sugeruje, za dużo domyka. Więc to, że stale się jednak z tymi wierszami obcuje, bardzo różnymi, ja tego, ja tego też pilnuję, żeby jednak czytać bardzo różne rzeczy. Nie tylko to, co mi jest, jest bliskie i co mi się podoba, ale czytać też to, co mnie denerwuje. Bo tutaj myślę, że jest takie niebezpieczeństwo też, że, że się przywiązujemy czasem do swoich takich wewnętrznych rytmów prawda? I, i zaczynamy właściwie według tego rytmu wyłącznie pisać i zaczynają się te książki do siebie bardzo upodabniać. Ja się trochę tym echem ratuję, nie? echami właśnie takimi, że rozmawiam z tym, rozmawiam z tym. W ostatniej książce, na przykład z Czechami, dużo czytałem czeskiej poezji w przekładach. To, to było dla mnie taki rodzaj wyzwolenia, jak pisałem wiersze do książki Druga Ręka. Nie? Są są takie takie sytuacje, kiedy spotkanie z kimś nagle Ci pokaże, że o, jeszcze można by... To nie o to, gdzie się przepisuje od niego, tylko się dostaje jakiś rodzaj odwagi albo nowej melodii. Tak jak w jazzie, że ktoś Ci daje motyw, a Ty sobie na, na, na swoim instrumencie ten motyw pociągnie.
5: To ja tutaj jakby na potwierdzenie słów Wojtka powiem coś o swoich początkach, o tym, że inny poeta ośmielił mnie w ogóle do pisania i to był Tadeusz Nowak i przede wszystkim jego psalmy. To są książki, które są bardzo blisko natury, bardzo blisko zwierząt, są takie niezwykle sensualne. I ja wtedy, jako taka nastolatka w tym Beskicie Sądeckim, w małej wsi, wychowując się w gospodarstwie, będąc przy tych zwierzakach, nagle czytam poetę, który pokazuje mi, że z mojego takiego codziennego życia można zrobić literaturę i że ona jest niezwykle poruszająca. I właśnie ja myślę, że, że gdybym nie trafiła wtedy na Tadeusza Nowaka, być może nie pisałabym. Że on mi po prostu... To, co powiedział tutaj Wojtek, jakby dodał odwagi, że ja też mogę swoje doświadczenia przenieść w poezję.
1: Jest taka znana anegdota o Miłoszu i Szymborskiej. Jak Miłosz mówi, że jego wiersze powstają, tak że pisze pierwszy wiersz, a potem drugi, a potem trzeci. A Szymborska na to odpowiada, że ona ma zawsze ostatni i potem się dopiero wspina do pierwszego powoli. Jak to wygląda w Waszym przypadku? Znaczy Jak powstaje Wasz
4: wiersz? U mnie częściej jednak punktem wyjścia jest jakieś zdanie, to, które na ogół będzie pierwszym zdaniem w wierszu, chociaż to nie, nie, nie ma reguły. Czasem trzeba odciąć początek. I bardzo rzadko, chociaż zdarzają się takie sytuacje, mam od razu jakąś całość. To znaczy, że mam taki właśnie, że w głowie nagle się pojawia, coś się zalęga. Raczej bym powiedział, że zalęga się melodia niż konkretny tekst. Chociaż moje wiersze nie, nie są równe rytmicznie i nie są. Profesor, raczej lubię zrywać, ale te, to już się w głowie gdzieś tam dzieje. Prawda? Jest jakieś pierwsze zdanie i to nie, ono jakby wymusza następne w pewnym sensie. już One muszą być napisane trochę do, tego, do tej melodii. Nigdy tak naprawdę nie wiem, ani czy to będzie długie, ani czy to będzie krótkie. No, jak ktoś zna moją twórczość, to wie, że większe prawdopodobieństwo jest, że to będzie krótkie, niż że to będzie długie. My się chyba nie różnimy z się za bardzo. Ale czasami sobie jest, sam jestem zaskoczony tym, że wiersz się rozwija i rozwija i nie może się zatrzymać. Ale nie dziwię się też taki, takiemu pomysłowi, że, że puenta może być naprzód. Tylko na przykład ja nie mam puent, bardzo mam mam niewiele. Mnie puenty denerwują. U Szymborskiej akurat mnie nie denerwowały czasem.
2: Dlatego, że wymyślała jako pierwsza.
4: Może dlatego, że wymyślała jako pierwsza. Ale ale dużo puent rzeczywiście ma taki charakter zamykający. U niej to może nie było tak, ale ale ja lubię takie takie wiersze, które mnie zostawiają trochę w stanie takiej niepewności, co właściwie tam przeżyłem, co tam właściwie jest zapisane. Ale rzeczywiście ja idę za pierwszym zdaniem. Raczej niż inaczej...
5: Ja powiedziałabym, że idę za obrazem i to najczęściej jest jakiś obraz pamięci, coś, co zapamiętałam. Te ostatnie trzy książki, które właściwie w tym roku zostały wydane jako całość pod tytułem Sprawy Ziemi, pokazują też taką konsekwencję, która nie była przeze mnie zaplanowana, ale która cały czas obraca się wokół jakiejś takiej klatki, stop klatki pamięci. I zawsze jest taki zatrzymany obraz, do którego próbuję dopasować słowa, ale powiem Wam o takim moim doświadczeniu bardzo dla mnie zaskakującym. Ta książka, która jest środkowa, matecznik, która jest dla mnie szczególnie ważna, bo bo mówi o takim dialogu pomiędzy mną a moim tatą, którego straciłam. To książka, która powstawała właściwie w ciągu trzech miesięcy i gdyby ktoś przed, przed tym, jak zaczęłam pisać tę książkę, powiedział mi o czymś takim jak wena, o tym, że po prostu można pisać na jakimś takim nazwę to haju, to oczywiście uśmiechnęłabym się pod nosem i, i tyle, ale to, co mi się zdarzyło przy tej książce, jest dla mnie do tej pory no, niezwykle tajemnicze. Oczywiście ja wiem, że wtedy działały emocje, działała w ogóle jakby żałoba to, to w czym byłam, ale te teksty powstawały jeden po drugim. To, jak ta książka jest ułożona, to jest ułożona tak, jak jej pisałam. Właściwie nie dokonywałam tam żadnych zmian. I to było tak, że budziłam się o trzeciej w nocy i musiałam coś zapisać. Coś i, i sam ten... Taki fizyczny akt, gest, że ja wstaję z łóżka, idę coś zapisać, wydawał mi się śmieszne, ale ja musiałam to zrobić i już nie uśmiecham się, jak ktoś mi mówi o Wenie, o czymś takim, co jakby od środka mu mówi, że musisz, musisz to zrobić, bo po prostu musisz. Więc u mnie najczęściej te teksty powstają właśnie z wyjścia od jakiegoś zapamiętanego obrazu. Może to być nawet jakiś zapamiętany... Dialog, który też ma jakieś wizualne aspekty. Te teksty najczęściej pisałam właściwie takim jednym rzutem. Teraz jestem bardziej krytyczna wobec tego, co piszę. To znaczy, wydaje mi się, że wypisałam się już z takich emocji, które mi pozwalały jakby nie być też taką krytyczną wobec siebie. Więc teraz to, nie wiem, czy to wyjdzie na lepsze, czy na gorsze, ale widzę taką zmianę w myśleniu w ogóle o warsztacie pisania tekstu poetyckiego. Bardzo
1: dużo mówicie o czytaniu poezji, czytaniu innych poetów i jaki to ma i miało na Was wpływ. A z drugiej strony powtarzacie że wartościowe jest to, co jest w jakiś sposób oryginalne, to znaczy to, czego nie było, to, czego nikt wcześniej nie zrobił. Żeby Czyli... znaleźć trochę tego własnego sposobu. Nie? No właśnie, to jak to jest? Czy ta lektura jest dobrym źródłem pisania swojego własnego, czy ma taką rolę, jak ty Wojtku mówiłeś, że uzmysławia ci, jakich rzeczy już nie możesz zrobić? To jest wrzucanie mhm. sobie kłód pod nogi,
4: czy to jest jakoś wyzwalające? No, dla mnie jednak chyba więcej jest elementu wyzwolenia, chociaż jest też to, to negatywne. To znaczy, no, musisz sobie pewne rzeczy odciąć. Widzisz, że doskonały opis zrobił Charles Reznikow. I nie, nie ma doskonalszego. To znaczy Jak patrzę na taki obiektywistyczny opis rzeczywistości w poezji, to to jest absolutny top. Nie wiem, doskonałe traktaty poetyckie pisała rzeczywiście Wisława Szymborska. Nie da się zrobić chyba lepiej, nie? Więc szukasz sobie jakoś tutaj wśród tych różnych możliwości coś dla siebie, a czasem nie szukasz tego tak do końca świadomie. Oj, nie będę tak, albo oj, nie będę tak. Czasem zrobisz jak oni. Nie chciałbym tak być zrozumiany, że bardzo mi zależy na tym, żeby jakąś nową drogę wytyczać, no ale są takie drogi, które już tyle razy były przechodzone, że, że tam już na pewno nie. Na pewno jest t- trudne, to się chyba zgodzimy o, o, z Małgosią, że, że po prostu te, te możliwości są bardzo zabudowane. No, poezja XX wieku, Polska XX, XXI wieku, da, tyle dała propozycji. To jest nie do wytrzymania czasem, jak się tak pomyśli, <śm-> prawda? Jak, jak, jak też ta, ta polszczyzna była wyginana na różne sposoby. No, ale jednak okazuje się, że ciągle można wygiąć jeszcze, prawda? Przyjdzie Konrad Góra i inaczej wygnie. Może mi się podobać, czy nie, ale widzę, że jest inaczej wygięte. I to tak w każdym pokoleniu jest, że są są tacy wyginacze czy wyginaczki, które po prostu jeszcze to zdanie jakoś inaczej, jedni bo obetną, inni bo zasają jakby nowy język. Jest taka poetka Kira Pietrek na przykład, która potrafiła z tego języka, którego ja w ogóle nie nie czuję, dla języka korporacji, dla języka Publicystyki. publicystyki, nagle go ożywić. Kopyt też do pewnego stopnia mhm. to robi. No. Zresztą także że z mojego pokolenia to robili. nie, Więc jest jakiś rodzaj takiego instynktu językowego, że, że właśnie to, to oryginalne się pojawi. Nie wiadomo trochę na jakiej zasadzie, ale...
5: Ale może właśnie ona się pojawia na tej zasadzie lektury, że możemy zrobić, nie mówię coś rewolucyjnego czy nowego w poezji tylko i wyłącznie przez to, że, że jakby czytamy, ale chcę powiedzieć, że znając różne języki możemy bardzo swobodnie się poruszać, możemy też twórczo z nimi dyskutować, więc ja jakby wydaje mi się, że takim głównym postulatem tego naszego nagrania jest to, żeby czytać i chyba będę przy tym, przy tym obstawiać. Promocja czytelnictwa.
4: Nie, bo nie, do, od razu też powiem, że jest masę osób, ja też się to, to, by, bym odwołał do własnego doświadczenia, który, dla których czytanie prozy jest na przykład bardzo wspomaga pisanie poezji. No, moja, moja poezja się posługuje dość takim prozatorskim zdaniem, jednak często opisowej. Na przykład czytanie opowiadań Carvera bardzo pomaga. Muszę powiedzieć, polskie przekłady mamy bardzo dobre. W wielu innych opowiadań zresztą to. Więc to nie jest też tak, że jakby poezja z poezji. Ludzie oczywiście, kiedy się o tym mówi, mówią, no to zaraz, to to jest taka literatura, co się rodzi z literatury. To ma być niby zarzut.
2: Wieczny dialog. (głosy) A mogę Wam jeszcze zadać takie, może trudne pytania, może łatwe. Czy pisanie jest pracą? Czy traktujecie to jako praca?
4: Bardzo ciężka praca.
2: Bardzo ciężka praca tak. Słabo
4: wynagradzana. <głos> <głos> to znaczy uważam, że uczciwie, mhm. że to po prostu jest praca, tak, 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 Że to jest praca. Oczywiście w poezji to troszkę inaczej wygląda, bo wiele rzeczy można zrobić z doskoku, przynajmniej się czasem udaje, prawda? To się wydaje, że to jest tam na krótki ten czas samego zapisu, gdzieś wytar- wyrwana jakaś godzina w ciągu dnia. Z prozą pewnie <głos> inaczej, nie są znane przykłady pisarzy może podam Wiesława Myśliskiego, że musi wyjść na piętro, usiąść i prawda, siedzieć te kilka godzin, żeby w ogóle stroniczkę napisać. Ale, ale tak, to jest praca i powiedziałbym, niekoniecznie najważniejszą częścią ciała jest głowa.
5: Tak, dla, mnie, dla mnie też to jest praca i oczywiście czuję się, jakbym była na kilku etatach. Poza pracą akademicką jest właśnie to myślenie o literaturze. Jeśli chodzi o pisanie wierszy, to też mam takie poczucie, że ta praca myśli, która jest właściwie cały czas, a na której opieramy pisanie tekstu poetyckiego, dzieje się non stop, nawet, mm-hmm. nawet kiedy śnisz to możesz możesz z tego czerpać, więc to jest taki taki etap na 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
4: Żądamy wyższych
5: wynagrodzeń. Tak, tak. tak.
4: Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest oczywiście radość, jak się urodzi ten kamień. To jest też takie piękne, bo ludziom też trzeba powiedzieć o pięknie tej pracy, że że jednak ona, ostatecznie człowiek ma takie poczucie, że coś Powstało z niego coś, czego nie było. Prawda?
5: Tak, tak. A no. jeszcze, jeśli to prowokuje jakąś rozmowę tak, tak. I, i chyba to jest jakby doświadczenie napisania tych książek poetyckich, które, które napisałam i te rozmowy, które sprowokowały mm-hmm. te książki, to była chyba największa nagroda, jaką dostałam. I pamiętam takie spotkanie po promocji książki Matecznik w Krakowie. Spotkanie odbywało się w Derewo. Po nim napisał do mnie chłopak, który był na tym spotkaniu i podziękował mi za za tę książkę, która jest właśnie o tej relacji córka-ojciec, pisząc, że po 15 latach odezwał się do swojego taty, że ta książka to sprowokowała, więc dla mnie to był był też taki moment ogromnego wzruszenia i kiedy poczułam, że literatura może zrobić coś po prostu takiego y, bardzo fizycznego. Tak, I, to są takie, to było, to takie
4: są... ciekawe momenty, no. że my wchodzimy też w życie ludzi, prawda? Tak się czasami y, 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 pisarze, pisarki tak os- bunkrują, że nie, nie, my tutaj życiem się nie zajmujemy zasadniczo, ale, ale często się wkracza w ludzkie życie po prostu. Nagle uświadamiasz sobie, że ktoś twój wiersz umie na pamięć, nie? Bardzo dziwne właściwie uczucie, że coś, co z ciebie powstało, ktoś uczynił tak ważnym. Nie żeby to dla ciebie było nieważne, ale dla niego jest to ważniejsze tak bardzo, że poświęcił kawałek pamięci.
5: Też moje doświadczenia ze spotkań w takich małych miejscowościach czy też w szkołach gdzieś nawet na wsi chyba są takimi najlepszymi doświadczeniami, gdzie też czuję bardzo wyraźnie, że literatura, że to, co napisałam, nie jest tylko i wyłącznie moim monologiem, jakimś komunikatem skierowanym do kogoś, ale że to jest dialog, że ludzie zaczynają do mnie podchodzić i opowiadać mi swoje historie. Też dla mnie chyba najważniejsze w pisaniu jest to, że... Czuję ten zwrot emocji i i może nawet chyba jestem trochę od tego uzależniona, żeby żeby dowiedzieć się, co co drugi człowiek ma mi po prostu do powiedzenia. Po odpowiedzieliście na pytanie, które chciałam zadać, bo rozmawiamy
2: w sytuacji takiej, gdzie ten festiwal Miłosza odbywa się online. Nie odbywa się na żywo, nie ma spotkań z publicznością, to wszystko się odbywa w inny niż zazwyczaj sposób. Jak odbieracie taką sytuację, że ten kontakt z publicznością, z czytelnikami jest teraz ograniczony i jest jest go pewnie mniej? I czy dla Was to jest problem, czy, czy, czy nie?
4: No ja lubię spotkania autorskie i chyba najbardziej lubię takie same jak Małgosia, o których Małgosia powiedziała. Nie? Czyli mm-hmm. Lubię taki moment, że się wchodzi do klasy, nie wiem, nawet nie w liceum, ale pamiętam najlepsze spotkanie w technikum elektrycznym, prawda? Panie zwołały wszystkie klasy, <śmiech> jakie w szkole miały, żeby, żeby zobaczyły poetę. Siedzi ich stu kilkudziesięciu młodych mężczyzn, prawda? I musisz teraz z nimi powalczyć. Ja sobie mm-hmm. myślę, co tu zrobić, nie? To podawałem już publicznie ten przykład, zacząłem od pięknej definicji Williamsa, że wiersz to jest większa, lub mniejsza maszyna zrobiona ze słów. Oni tam na tych maszynach siedzą, prawda, przy różnych innych i, i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Ja mówię, zobaczcie, to jest też maszyna, ona też ma swoją strukturę, prawda, ma swoją funkcję no, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś wymyślił części do niej, no, ktoś inny te części tak a nie inaczej poskładał. To są fantastyczne rzeczy. Tego mi brakuje dosyć. Brakuje mi tych spotkań w szkołach. Także z takich powodów, powiedziałbym, misyjnych. Wiem, że jak tego nie będzie, to poezja będzie ze szkoły wypychana. Chociaż jest ciekawy paradoks, że ciągle na maturze się interpretuje wiersze. Właściwie naród ma problem generalny z czytaniem poezji. Już nie mówię literatury w ogóle, ale czytałem poezji. A jednak jakby przepustką do dojrzałości jest interpretacja wiersza. No i to, to jest dla mnie za to jest piękne, to jest piękne. No, nie chcę nikomu podpowiadać w ten sposób, żeby to zmienił broń Boże, przeciwnie, uważam, że to jest właśnie to, o co by chodziło nie? Mhm. tylko, że no wiem też, że wiele osób ma problem z tym, bo nie ma, nie, właśnie, nie ma tej bezinteresownej rozmowy o wierszu, właśnie jak on jest zrobiony jak on jest zbudowany, zanim on będzie prawda, zinterpretowany jako część procesu historyczno-literackiego on po prostu ma swoją swoją strukturę, treny Kochanowskiego równie dobrze, jak jak wiersze Różewicze. Warto by się tego trochę nauczyć. Nie Nie, nie musi się za dużo wiedzieć, Właśnie nie musi się zakuwać tej całej tabeli nazw z teorii literatury, ale żeby zobaczyć to i poczuć tę przyjemność. Bo to jest najgorsze, że że jak się nie poczuje tej przyjemności literackiej, że mi się coś udało stworzyć. Taki moment, kiedy człowiek czuje, że coś... Coś złapał. Nie wie co, nie wie co to jest za sroka, ale mają w garści. Są... I to pielęgnować, nie? To, by było, to by pomogło potem w zrozumieniu literatury i tak, takim też czytaniu, że literatura nie jest po to, żeby załatwić taką czy inną sprawę, tam światowo polityczną. Do tego też jest, ale, ale to nie jest jedyne, nie?
5: Tutaj się podpiszę pod tym, co mówił Wojtek i to był taki trudny czas dla mnie tego zamknięcia, bo wiele takich inicjatyw, na które czekałam, też właśnie poetyckich, nie ziściło. Oczywiście mieliśmy jakieś spotkania online, ale pewnie też czuliście w pewnym momencie, że jest tego po prostu przesyt, że nie, nie jesteśmy w stanie tego śledzić. Ja bardzo lubię widzieć uczestników spotkania, obserwować ich twarze, reakcje. To jest myślę niezwykle takie istotne też, że nawet obserwując twarz czytelnika możesz trochę wiedzieć, w którym momencie twój wiersz działa.
4: To jest też ciekawe, że żyjemy w kulturze, która po prostu tak dużo nam oferuje w tym małym ekranie, a jednak to bezpośrednie spotkanie jest ciągle jakby cenione. Tu, tu wszystkim piszącym, bo pewnie do nich adresujemy, to bym to też podpowiadał, żeby chodzić na te spotkania, słuchać co, co ci poetki, poeci, lepiej lub gorzej sobie radzimy na tych spotkaniach, ale to, to posłuchać, wiesz, jak my czytamy, czy ten, te, czytanie zabija ten tekst przeciwnie, czy coś jeszcze z niego innego wydobywa, nie? nie? Nie pragnąć tak bardzo być tym naturszczykiem, tylko właśnie trochę sta- stracić tą cnotę, prawda, przez jedno czy drugie wyjście, wyjście między ludzi i posłuchanie. To co, puenta jakaś? Od że stracona, taka puenta. (grym) Literatura zawsze oznacza, że coś tracimy też. Trzeba tak szczerze powiedzieć. Ale sporo
1: tych zyskujemy. Mówiłeś, że poezja zwykle kojarzona z młodością, to się okazuje, że jest paszportem do dojrzałości. Mówiliście dużo o spotkaniach, o emocjach swoich i cudzych, o, 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 o czytaniu. Myślę, że tych puent tutaj by się wybrało bardzo wiele. I tych korzyści z czytania poezji bardzo dużo ale taka naj- to najbardziej mi zapadło z tego co mówiliście, to jednak przyjemność co się u obojga z Was pojawiało tak. i z czytania i z pisania, czego i naszym słuchaczom życzymy gośćmi z Piwarni Literackiej byli Małgorzata Lebda Wojciech Bonowicz, dziękujemy
4: dziękujemy bardzo
0: Wydaje mi się, że kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz o tym kąciku, co Poeta miał na myśli, to powiedziałeś, że ma on też mieć walor edukacyjny, dlatego taka nazwa. I chciałem zatwąć od Wierfa Białofewskiego, dlatego, że czasem Białofewski mi się przydaje, kiedy mnie gdzieś wzywają żebym młodym czytelnikom bądź nieczytelnikom poezji wyjaśnił jak to w ogóle czytać i właśnie często co poeta miał na myśli i w związku z tym czytam wiersz Białoszewskiego bez tytułu dawaj proszę pani niech się pani bo ten autobus to wie pani Cicha była na początku. Stań się. To pierwsze wyduszenie z siebie głosu. A potem, co za upadek.
1: Znaczy ja potwierdzam, że w moim egzemplarzu jest dokładnie tak samo napisane.
0: O, to się świetnie składa. Mój egzempl- trochę
1: odebrało mi nadzieję, bo myślałem, że może mój jakiś jest wadliwy i brakuje tam po prostu jakiejś puenty, która by rozjaśniła ten wiersz.
0: Mój egzemplarz pochodzi z wyboru Piwowskiego z 2013 roku Sprawdzony sobą, taki ma tytuł, i jestem w o tyle lepszej być może od Ciebie sytuacji, że temu wydaniu towarzyszy jako wstęp taki autokomentarz Białoszewskiego pod tytułem Mówienie o pisaniu, Mhm. Napisany w 76 roku I ja potem, jak nie będziemy sobie radzić sami To zobaczymy, jak Białoszewski wyjaśniał działanie swoich wierszy, okej? Okay? Dobra, jasne
1: Ale wiesz co, bo, bo ciekawi mnie to, co powiedziałeś na początku Że powiedziałeś, że często cię gdzieś zapraszają I w ogóle do młodzieży, zakładów pracy I że tam masz ogólnie o poezji I, 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 i o co w tej poezji chodzi ja rozumiem, że oni tak myślą, że ty o swojej poezji tam trochę opowiesz, a to ty wtedy z Białoszewskim wyskakujesz, bo co, bo łatwiej jest powiedzieć, co Białoszewski miał na myśli, niż co ty sam miałeś na myśli, czy że właśnie, że trudniej?
0: Chyba dlatego Białoszewski mi wyskakuje wtedy w pamięci, bo kiedy sam byłem początkującym czytelnikiem poezji i w ogóle nie wiedziałem, jak to ugryźć, to pamiętam pierwszy, razie mówiąc, jedyny do, do dzisiejszych czasów przypadek, kiedy przeczytałem wierw i wydałem z siebie odgłos słyfalny, byłby gdyby ktoś stał wtedy obok mnie, odgłos zachwytu, że ja zrozumiałem, że to tak działa. Byłem wtedy bardzo młodym chłopcem, a był to wierw Białoszewskiego Wyglądanie przez pręty złożony poza tytułem z siedmiu tylko literek, tak wymogę mogę go wyrecytować nawet teraz.
1: Nie, no recytuj jasne, ja spróbuję wydać jakiś odgłos.
0: O, Wyglądanie przez pręty. ebo ężyc.
1: No, nie jest to jakieś bardzo trudne. No, rozumiem, tak. że chodzi o to, że poeta, siedząc w więzieniu mniej lub bardziej dosłownym czy metaforycznym, widzi niebo i księżyc pokawałkowane w częściach tylko tymi prętami. Tym samym można też powiedzieć, że i całą rzeczywistość widzi tylko częściowo, no i tak dalej, i tak dalej.
0: Już stąd wiemy, że w poezji stosuje się zagadeczki czy rebusy. I one są do rozwiązania i jak się je rozwiąże, to jest przyjemnie, tak? Czy jest przyjemnie, to ja nie wiem.
1: To pewnie jest dyskusyjne. Ale wiesz co, przejdźmy może do tego autobusowego wiersza białoszewskiego, bo tamta zagadka jest chyba jednak trochę trudniejsza. Ty, jak rozumiem, rozumiesz ten wiersz.
0: Skoro ty Dobra. mnie pytasz, czy ja rozumiem, to wybacz, ale nie da się inaczej. Muszę wygłosić krótki wykład, taki właśnie do młodego słuchacza adresowany. Jak, jak rozumieć poezję? Mówię.
1: Wykładasz konkretnie.
0: Są rzeczy nieznane i są wetwy znane, a między nimi są drzwi, prawda? William Blake. Poeta, a także czytelnik poezji, to ktoś, kto stoi w tych drzwiach właśnie. Ma do dyspozycji dwa światy. Świat rzeczy znanych, czyli jakiś tekst językowy, który coś musi znaczyć i świat wetwy nieznanych, kiedy... Początkujący czytelnik na przykład od razu jest pouczony, że za słowami coś stoi i on ma to odgadnąć, co poeta miał na myśli. I przyjemność czytania wiersza to przyjemność rozwiązywania takich zagadek jak tamta z Eboemwyc, ale też ich nierozwiązywania, rozumienia, ale i nierozumienia, domyślania się. Odświeżyłem sobie teraz pracę młodego Baranczaka na temat języka białoszewskiego i on tam właśnie rozwiązuje zagadki białoszewskiego. Czyli na przykład y, przytacza wiersz, który brzmi tak Na smyczy radarowa smocz, taka sut sztuczna, wiersz białoszewskiego i Barańczak wyjaśnia, że smocz to smok plus smyt, sut w tym kontekście to suka plus smot plus sztuczna, a więc sztuczna samica smoka na smyczy. Czyli Barańczak wyjaśnia nam, że poeta miał na myśli sztuczną samicę smoka na smyczy, kiedy pisał na smyczy radarowa smot, taka sócz sztuczna. Ale gdyby Białoszewski miał na myśli sztuczną samicę smoka na smyczy, napisałby sztuczna samica smoka na smyczy, a nie na smyczy radarowa smoc taka sócz sztuczna. Zgadza się? Zgadza się. Dlatego, że Barańczak rozwiązał te zagadki, odebrał nam przyjemność czytania tego wiersza. Do wierszy się wraca, prawda? Przeczyta się jakiś, a po pięciu latach się do niego wraca. A do kryminałów na przykład raczej się nie wraca, bo jak zagadka jest rozwiązana, to po co od nowa się nią zachwycać? I już kończę, tylko jeszcze jeden przykład z Białoszewskiego. Z takich jego słynnych słów to mnie utkwiło w pamięci słowo muźnięty. Taki słowotwór jego. Barańczak tak. też go wyjaśnia, że muźnięty to muźnięty muzą. Proste. Tak, proste. Zagadka rozwiązana. Ale jak myślałem, dlaczego nie zadowala mnie to rozwiązanie zagadki przez Barańczaka, no to tak się wsłuchiwałem w samego siebie. Co jest w słowie muźnięty, czego nie ma w zwrocie muźnięty muzą? Nie tylko po to, żeby było krócej, Białoszewski tak napisał. Tu jest coś jeszcze więcej. Są kolejne zagadki i bardzo przyjemnie jest mi jako czytelnikowi stać właśnie w tym miejscu, że ja już wiem, że muźnięty, to jest muźnięty muzą, ale czuję, że coś jest jeszcze i nie mam potrzeby rozwiązywania tego. Ponieważ myślałem o tym, że będę z Tobą rozmawiał i będą nas słuchały wszystkie szkolne, licealne, gimnazjalne gremia w tym kraju, no to się zastanowiłem. Muźnięty ma dla mnie w sobie coś jak coś takiego wulgarnego, lepkiego, nieprzyjemnego. Czyli muza mogłaby na przykład powiedzieć poecie, którego nie darzy sympatią, słuchaj, napisz ten wiersz, bo jak cię muznę, to się po prostu przewrócisz. A nie mogłaby mu powiedzieć, jak cię musnę, ja twoja muza, prawda? Przez to zi, przez to udźwięcznienie si, mamy tutaj nie tylko muśnięcie muzą, ale mamy też coś w rodzaju maźnięcia, liźnięcia, I to właśnie jest wulgarne i lepkie. Tylko jak to sobie dopowiedziałem, to już to słowo przestało dla mnie mieć taki urok, jaki miało, kiedy sam nie wiedziałem, dlaczego ono mnie pociąga, dlaczego mi się jeszcze podoba. Poza tym, że jest skrótem odmuśnięty muzą. Tak działa poezja, że się stoi w przejściu. Trochę wiesz, trochę nie wiesz.
1: A jak już wszystko wiesz, to już nie działa.
0: Wszystko to jest bardzo
1: ciekawe, co mówisz, trochę arbitralne, ale może i nawet jakoś tam słuszne, ale wynikałoby z tego, że poezja jest czymś w rodzaju, no wiesz, takich zagadek szachowych, jak publikowano kiedyś w, w, w tygodnikach, że musisz tam dojść do tego, że wiewa na C4, no i jak dojdziesz, to w zasadzie, w zasadzie ok. A najlepsza jest taka zagadka, którą ostatecznie rozwiążesz,
0: ale nie w 5 minut, tylko powiedzmy w 15. To nie, jest... nie, nie. nie, bo, bo te zagadki, teraz mówię jako czytelnik poezji nawet, nie jako poeta, te tak. zagadki właśnie ode mnie nie domagają się rozwiązania. W słowie muźnięty jest sporo przyjemności, którą odczuwam, kiedy czytam. Kiedy się muszę komuś wytłumaczyć, skąd ta przyjemność, jak teraz, no to sobie wtedy dokonuję takiej samoanalizy i szukam tych, tych rozwiązań zagadek, ale one mi nie są potrzebne. Po prostu mam w swoim tam zasobniku mózgowym jakieś takie skojarzenia, których nie jestem świadom, ale one powodują, że kiedy czytam wiersz, to sprawiają mi przyjemność i te, których jestem świadom, i te, których nie jestem świadom.
1: No dobra, a proporcja? Jaka proporcja? To znaczy, jeżeli mielibyśmy wiersz, w którym zdecydowanej większości nie jesteś świadom, nie wiem, w trzech czwartych powiedzmy, to też to jest do zaakceptowania, czy nie? Czy jednak lepiej jest, jak rozumiesz dużo, prawie wszystko, a czegoś nie rozumiesz, to ci nie przeszkadza? Okay. Ale czy taka sytuacja, w której bardzo wiele byś nie rozumiał albo miałbyś poczucie, że nie rozumiesz czegoś najważniejszego w tym wierszu, no jakiejś jego, za przeproszeniem, istoty? to też
0: wtedy jest przyjemność czytania takiej poezji, czy nie ma jej wtedy? Będę może arbitralny, ale wydaje mi się, że jedni mają tak, inni mają tak. I w ogóle moim zdaniem to rzecz jasna poezji i jej czytania nie powinno się uczyć, a jeśli już się uczy, to powinno się jej utrzyć w ramach dziesięciu tych fakultetów czy tam podgrup, czy jak to się nazywa no. bo dla jednych tutelników będzie najlepsza taka poezja, gdzie jest 90% cudów niewytłumaczalnych i osyby, deft, dzwoni deft, dzwoni jesienny i my nie wiemy o co chodzi, ale po prostu odlatujemy przy tym a dla innych będą to zagadki formalne, z których im więcej się rozwiąże, tym lepiej Dobra, to teraz ja będę arbitralny i powiem tak, że mnie
1: jednak przeszkadza, jeżeli czegoś w wierszu trwale, mimo jakichś lekkich czy ciężkich wysiłków, nie rozumiem. Nie, że nie rozumiem jednego słowa, czy że jakichś wszystkich znaczeń nie, nie, nie wyłapuję, ale że nie rozumiem jakby głównego przesłania, głównej treści, no nie wiem jak to nazwać, wiersza. To mi przeszkadza i mało tego, mam wrażenie, że jeżeli mimo jakiegoś uporu z mojej strony ja nadal tego wiersza nie rozumiem, to jest to jakaś słabość po stronie nie tylko mojej, ale i po stronie wiersza też. Mówiłeś wcześniej o kryminałach i to jest ciekawe porównanie. Ja nie jestem czytelnikiem kryminałów, ale wyobrażam sobie, że dobry kryminał to jest taki, w którym ta zagadka jest dosyć trudna, ale możliwa do przejrzenia. To znaczy, że czytając nawet jeśli nie rozwiążesz zagadki, zanim autor ci poda rozwiązanie, to masz wrażenie, że mogło się rozwiązać. Mm-hmm. A jeśli rozwiążesz, to że nie przyszło to zbyt łatwo. To znaczy, tak. że ta trudność gdzieś jest po prostu odpowiednio wyważona. Ale myślę, że do poezji to się nie bardzo stosuje jednak, bo myślę sobie o całej masie poetów, których poezja jest no, zupełnie zrozumiała przy pierwszym przeczytaniu. Jak powiedzmy u Różewicza albo u Szymborskiej. I teraz nie mam wrażenia, żeby ta poezja była z z definicji słabsza, mniej wyrafinowana, dająca mniej satysfakcji czytelniczej, czy w jakikolwiek sposób gorsza od tego typu szarat, jakie serwował Białoszewski i, i, i wielu współczesnych poetów do tej pory serwuje.
0: Odpowiem, cytując Białoszewskiego z tego tekstu użytego jako wstęp, o którym wspominałem przedtem. Dlaczego ludzie mają opór przed używaniem metaforyki codziennej? Sami przecież jej używają. I skrótów też. A nie chcą rozumieć pierwszej warstwy wiersza, dosłowności. Od razu chcą załapać coś innego niż jest. Więc dobry wiersz może, a może nawet powinien być dobry na poziomie dosłowności, na poziomie autobusu z naszego wiersza Białoszewskiego. I żeby w ogóle być wierszem, to myślę, że musi mieć to coś innego niż jest. Coś, co jest niedosłownością, bo w przeciwnym razie będzie prozą.
1: Podoba mi się ogólnie to, co mówisz o tych dwóch warstwach, mówiąc skrótowo dosłownej i niedosłownej, to jakoś współgra z tymi drzwiami, o których mówiłeś na początku. Myślę, że pora wyznać, że ja nie jestem wielbicielem poezji białoszewskiego i przewkadza mi w niej, Też i to, że ta warstwa dosłowna jest nieraz trudniej odczytywalna niż ta warstwa niedosłowna.
0: Właśnie kiedy wybierałem ten wiersz jako przedmiot naszej rozmowy, to o tym myślałem. Czy ty, podobnie jak ja, poczujesz się swojsko w nim, czy obco, za sprawą tego, że ja pamiętam czasy PRL-u i jak ludzie wtedy mówili, a Białoszewski taką mową ludzi ulicy no po, pospolitą po prostu mową nieliteracką się bardzo posiłkował no czy dla Ciebie na przykład ta pierwsza linijka proszę Pani, niech się Pani, bo ten autobus to wie Pani to brzmi jakoś normalnie swojsko czy to jest dla Ciebie bełkot niegramatyczny i w ogóle nie wiadomo o co w nim chodzi
1: Ja się swojsko w tym autobusie, to znaczy w tym wierszu nie czuję, być może to są kwestie pokoleniowe, powiem tylko, że na okładce rozkuwu, z którego ja to czytam, jest autobus, to jest autobus typu ogórek, który po ulicach mojego Krakowa jeździ raz tam w miesiącu w ramach muzealnictwa po prostu stosowanego. Więc mogę się domyślić, że ty jako człowiek o wiele starszy i bliższy generacyjnie Białoszewskiemu masz tu jakieś wspólne doświadczenia autobusowe, ale ja od razu zrobię takie zastrzeżenie, że jeśli do rozumienia wiersza potrzebne jest coś, co jest poza wierszem, czy to będzie komentarz samego Białoszewskiego, czy komentarz Barańczaka, czy wreszcie własne PRL-owskie doświadczenia autobusowe, to to znowu jest jakąś słabością tego wiersza. Ale poczyniwszy to zastrzeżenie, oddaję Ci głos i proszę o właśnie krótki wykład z zakresu komunikacji publicznej w latach 70. 80. w sumie 70.
0: chyba. Proszę pani, niech się pani, bo ten to autobus tobie pani. Wyrażenie, niech się pani, które dzisiaj jest odbierane chyba raczej jako niegrzeczne, i mówi się raczej proszę, żeby pani coś zrobiła, albo proszę się na przykład posunąć. To Ta. dawniej się mówiło, niech się pani posunie. A. W realiach autobusowych to miałem tylko dwa skojarzenia. Albo niech się pani nie pcha, tak się mawiało, albo Albo niech się pani trzyma.
1: trzyma.
0: Tutaj w dalszym ciągu wiersza wyjaśniło się dość szybko, że chodzi o to, że niech się pani trzyma bo to ta rwana wypowiedź, proszę Pani, niech się Pani, bo ten autobus to wie Pani, no wzięła się pewnie stąd, że ktoś mówił szybko, więc na skróty, chciał powiedzieć, proszę Pani, niech się Pani trzyma, bo ten autobus zaraz będzie skręcał w prawo, to wie Pani.
1: No ale nie, to tak jak mówisz w tej drugiej interpretacji, tyle jest prawdopodobne, że niech się Pani posunie, odsunie, nastąpnie ogólnie, bo Pani mnie uniemożliwia na przykład się trzymanie, a ten autobus
0: zarzuca na zakrętach. Ja w pierwszym czytaniu pamiętam, że pomyślałem, że raczej chodzi o to, że niech się pani trzyma. Może dlatego też, że w każdym autobusie były kiedyś tabliczki podczas jazdy należy się trzymać poręczy i uchwytów. A nie było tabliczek jak podczas jazdy należy się posuwać, ponieważ obywatel obok może być słynnym autobusowym PRL-owskim ocieraczem. I poetą przy okazji. wyprawam sobie.
1: No a co dalej?
0: Cisza była na początku. Jest to oczywiście taka fraza proweniencji biblijnej, prawda? To słyszysz. Ty czytałeś w ogóle Pismo Święte?
1: Z, ze zdwojoną uwagą.
0: No to wiesz, Nie. że jeśli poeta bądź ktokolwiek używa wyrażenia na początku, to że odsyła nas to do czasów prebiblijnych, że na początku tam był jakiś bezmiar oceanu, duch się nad tym unosił, prawda? Zgoda. Tak. Ale to stanie innym...
1: to... się ujęte w cudzysłów, co też każe nam
0: pójść tym samym tropem. Tak, tak. Jednocześnie, ponieważ mamy się trzymać dosłownej warstwy tekstu. Właśnie. E, stań było to w PRL-u taką formą chyba nie do końca prawidłową. No, zatrzymaj się. Niech pan stanie wołało się przed przystankiem na żądanie, przepraszam, że rymuje.
1: Na przystanku, proszę. W sensie? Tak. tak. Bo tak. tak się teraz mówi w busach, na
0: przykład. Są teraz przystanki na żądanie wciąż?
1: Oczywiście. Ale I... w takich komunikacji miejskiej to się porozumiewa z kierowcą przez naciśnięcie tam przycisku czy czegoś takiego, a jak jedziesz takim powiedzmy, busem podmiejskim, no to się musisz porozumieć
0: z kierowcą tak normalnie paszczą. Podchodzisz do niego i mówisz, poproszę na przystanku. Matko Boska, jakich ja czasów dożyłem. To słuchaj, tak. za moich czasów nie było tych komunikatorów autobusowych, tylko pawczą własną się wołało. Na żądanie! I wtedy mm-hmm. kierowca wiedział, że się ma zatrzymać. Jak się było nieśmiałym i za cicho się krzyknęło na żądanie i on jechał, to wtedy przy przystanku już się krzyczało dramatycznie. Stań pan, no stań pan! Przecież mówiłem, że na żądanie. Tak. Więc stań się jest i autobusowe, i biblijno-kosmologiczne to pierwsze wyduszenie z ciebie głosu. Niech stanie się... Autobus.
1: Zgoda. A potem ten upadek, to rozumiem, że też rozumiemy w obu warstwach. To znaczy, że autobus gwałtownie hamuje i pani, która się nie trzymała się, powiedzmy tam, przewraca czy osuwa.
0: Tak. I A... cały i autobus leci świata. z nią, czyli mamy do czynienia z, tak. z wielkim upadkiem ludzkości.
1: Który też, no jakby wracać do tej tradycji ta, ta biblijnej, po tym jak świat został stworzony, to nie wszystkie rzeczy i nie wszystkie urządzenia społeczne poszły zgodnie z naszymi idealistycznymi zamysłami, i to jest ten drugi upadek.
0: Tak, tak, tak. Hmm. Aczkolwiek, to nie jest mój ulubiony wiersz Białoszewskiego. Chciałem wziąć taki, który nie był do tej pory jakoś szeroko omawiany, żebyśmy nie mieli gotowych za przeproszeniem interpretacji. A. On jest taki trochę niedociągnięty w moim mniemaniu. Ale to chyba też Białoszewski lubił tak. Nie lubił się starać, o tak bym powiedział. Bo to stań się też jest takie, no. Jednak bardziej biblijne niż autobusowe. Ja bym wolał, żeby było, nie wiem, niech pan stanie i skojarzenie niech się stanie jakoś tak. I
1: pan wtedy przez P pisane w sensie wtedy stwórcy.
0: <laughs> Na przykład. 20. Wiesz
1: co, to mówię. ja się teraz wypowiem, bo ja jestem w tej sytuacji egzystencjalnej, że 15 minut temu nie rozumiałem z tego wiersza zupełnie nic, a teraz no trochę prowadzony przez ciebie, a trochę własnym wysiłkiem rozumiem z niego już całkiem sporo, nie wiem czy wszystko, ale pewnie dużo. No i faktycznie jest jakieś takie miłe łaskotanie takie, że Elaufer na C4 ale muszę też powiedzieć, że jest to rodzaj przyjemności, który nie skłoniłby mnie do tego, aby na przykład w ten sposób czytać cały opasły tom Białuszewskiego i tak na każdej stronie coś takiego przeżywać. Może właśnie jak te zagadki szachowe, jakby to było w odcinkach drukowane, w jakimś miesięczniku albo w kwartalniku jeden, to tak, ale nie wyobrażam sobie samego siebie z tomem poezji czytanym przez tam, nie wiem, kilka godzin, wykonującego cały czas taką pracę na każdej stronicy. To znaczy jest to rodzaj przyjemności, która by mnie raczej nie porwała, nie wciągnęła. Zresztą wydaje mi się, jeśli mogę jeszcze raz do tej metafory szachowej, na przykład mój idol Nabokov uwielbiał układać zagadki szachowe i rozwiązywać, natomiast zupełnie nie interesowała go sama gra w szachy. A ja powiedziałbym, że mam odwrotnie, to znaczy interesuje mnie jednak jakaś prawdziwa interakcja z przeciwnikiem, w tym wypadku twórcą wiersza, a nie rozwiązywanie zaplecionych przez niego mniej lub bardziej misternie zagadek. Czyli przyjemność płynąca z białoszewskiego to jest coś, co ja sobie mogę raz na pół roku, powiedzmy, zaaplikować, a są tacy poeci, których czytuje się po prostu z dużą przyjemnością od początku do końca i ta przyjemność nie gaśnie, trwa dłużej, może dlatego, że nie jest ona uzależniona od faktu rozwiązania czy nierozwiązania pewnej zagadki.
0: Białoszewski nie jest dla ciebie. Poezja nie jest po to, żeby się z nią męczyć i właśnie czytać przez godzinę kolejne zagadkowe teksty. Jak nie czujesz tej przyjemności czytania, to znaczy, że jesteś z innego fakultetu, pomyliłeś klasy, i nie ma potrzeby, żebyś czytał Białoszewskiego w ogóle. No, no może przeczytać trzy wiersze, żeby jak ktoś cię spyta kiedyś o Białoszewskiego, żebyś znał to nazwisko, ale no po co się męczyć? Właśnie poezja, tak jak cała literatura, jest po to, żeby jej czytanie sprawiało nam przyjemność, nie męczarnie. No, To nie jest matematyka, że trzeba z, tam, nie wiem, zakuwać albo logiki się bardzo trzymać.
1: Wiesz, co powiedziałeś, jest tak wiele rzeczy, których można by się uczepić. Po pierwsze, nie wydaje mi się zupełnie, żeby literatura była po to, żeby sprawiać przyjemność. Po drugie, znam takich, którym matematyka sprawia przyjemność, którą wymieniłeś jako rzecz taką, no jakby wzorcowo nieprzyjemną. Zagalopowałem się.
6: Dzień dobry. Nazywam się Maciej Robert. Zdarzyło mi się opublikować kilka książek z wierszami i zapewne z tego powodu od czasu do czasu ktoś prosi mnie, żebym coś napisał albo powiedział. Zgadzam się zazwyczaj niechętnie, ale jeżeli tym kimś jest z Jacek Podsiadło, a na dodatek występuje w imieniu Festiwalu Miłosza, to odmówić nie mogę i czynię to z ochotą. Ale też poniekąd z ciężkim sercem, bo temat jest trudny, żeby nie powiedzieć morderczy. Przeczytaj swój ulubiony wiersz i dodaj krótki komentarz. Problem w tym, że większość poetów słysząc taką prośbę chce przeczytać jakiś swój wiersz. Udało mi się jednak te pokusy od siebie oddalić, ale wtedy pojawił się problem kolejny. Jak wybrać jeden ulubiony wiersz? Przecież są ich setki, jeżeli nie tysiące. No Jacku, tego nie robi się kotu. Ale jak mus, to musy. Wybrałem więc wiersz, którego tematem jest, o ile mogę to dobrze odczytać, próba uchwycenia swego rodzaju sytuacji krańcowej. Ukazanie kresu, rozpadu, schyłku, ale w skali mikro. Chodzi bowiem o wydarzenie dość dość banalne, jakim jest rozstanie dwóch osób – Rzecz, jako się rzekło, niby banalna, ale przecież takie właśnie opisać jest najtrudniej. W zasadzie mógłbym zdobyć się na na wyznanie dosyć osobiste, że że lubię rozstania. Oczywiście nie nie lubię się rozstawać, ale lubię rozstania, bo one fascynują mnie jako pewien fenomen socjologiczny, czy też obyczajowy, jako sytuacja... Traumatyczna, moment graniczny, w jakiś sposób formujący każdego człowieka. Myślę, że jest to jedno ze zdarzeń, które człowiek musi przeżyć, to niejednokrotnie wiele razy, by przejść na wyższy poziom. Poza tym są różne rozstania, od żenujących i absurdalnych, po takie na miarę antycznej tragedii. Poza tym rozstawać się trzeba umieć, to jest Wyższa szkoła jazdy. Można nawet powiedzieć, pokaż mi jak się rozstajesz, a powiem ci kim jesteś. Nie wiemy w zasadzie jak rozstaje się, czy też jak się rozstała, bo już jest przecież po wszystkim para z wybranego przeze mnie wiersza. Nie pada między nimi żadne słowo. Liczy się tylko ta dziwna grobowa atmosfera. Liczy się ten popiół, który kiedyś był żarem. Ale to nie oni są tutaj najważniejsi, tylko ta trzecia osoba, ten trzeci, który mimowolnie im asystuje, którego pantomima niechcący stanowi doskonały komentarz do całej sytuacji. Autorem wiersza jest Paul Maldun, poeta północnoirlandzki od lat mieszkający w Stanach. Kilka jego wierszy w tłumaczeniu Piotra Zomera znalazło się najpierw w danej bodaj w 1984 roku antologii nowej poezji brytyjskiej, a następnie w nieco szerszym wyborze w antologii sześciu poetów północnoirlandzkich. Jakieś rozproszone teksty ukazały się w kilku czasopismach, w literaturze na świecie, pamiętam, w arteriach. I, i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o, o polskie tłumaczenia. To oczywiście mało, ale zwłaszcza biorąc pod uwagę rangę Malduna, bądź co bądź, laureata pulicera ale jest to poezja niezwykle kunsztowna formalnie i wymagająca, a więc jako taka ciężka do, do tłumaczenia. A oto już sam wiersz. Paul Maldon, Wielki Czwartek, w przekładzie Piotra Zomera. To miło, że nie każą nam wychodzić, choć dawno już zamknięto okiennice. Z kuchni wysuwa się kelner z talerzem gulaszu lub jakiejś gęstej zupy i usadawia się o dwa stoliki dalej. Wiemy, tak samo ty jak ja, że to już koniec, że coś się wkradło między nas, czymkolwiek jesteśmy albo byliśmy. Kelner wyciera chlebem talerz, wysącza resztkę wina, po czym poprawia po kolei nóż I widelec, łyżkę i serwetkę, sam stół i krzesło, które po prostu wypożyczył, uśmiecha się i kłania własnej nieobecności. Ja również kłaniam się i przepraszam, jeżeli dobywały się jakieś dziwne odgłosy, ale za mną pan pracuje i i, i tynkuje kamienicę.
1: Był to podcast Spiwarnia Poetycka, powstały w ramach dziewiątego Festiwalu Miłosza. Organizatorami festiwalu są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Miasto Literatury. Projekt dofinansowano ze środków Ministra
3: Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.